0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier mit deiner Sani. Ich glaube, das meistgeschaute Video oder eines meiner meistgeschauten Videos ist, die Papiere digital zu organisieren. Und hm, wenn wir mal ehrlich sind... Corona hat dazu ganz schön beigetragen, dass die Digitalisierung vorangeschritten ist. Und wie du deine Papiere privat digitalisieren kannst, dadurch weniger Aktenordner im Schrank hast, mehr Platz in deinen Schränken für die Dinge, die du liebst, bereitstellst, das erfährst du mit dem Intro. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Sunny und ich bin die Gründerin von Plan Yourself. In diesem Podcast gebe ich dir hilfreiche Tipps und Tricks zur direkten Umsetzung für einen leichten Working-Mom-Alltag. Denn ich bin der Meinung, dass beides geht, Job und Familie. Du findest durch diesen Podcast wieder mehr Zeit für deine Ziele, deine Träume und deine Bedürfnisse und das ganz ohne schlechtes Gewissen. Denn ich bin der Meinung, Deine Zeit ist jetzt. Also, lass uns nicht lange warten, wir starten direkt. Wie vom Intro erwähnt, eins meiner häufig geklicksten Videos auf YouTube ist, tatsächlich Papiere digital zu verwalten. In diesem Video ging es darum, wie ich OneDrive und Dropbox miteinander vergleiche und wie ich mit dem Smartphone, Einfach die Dokumente digitalisieren. Und heute möchte ich das Ganze einfach mal aufgreifen, denn es ist so viel einfacher, so viel smarter, seine Papiere digital zu verwalten. Wenn du vielleicht schon mal beim Amt gesessen hast und dir fehlte ein einzelnes Dokument, hast du dich vielleicht auch geärgert, wenn dieses Dokument zu Hause im Ordner war. Genauso ist es mir und meinem Mann passiert, als wir vor zehn Jahre, ja, zehn Jahre ist es jetzt schon her, von Niedersachsen nach MV gezogen sind und damals waren wir noch nicht ganz so digital, obwohl wir bereits die Software Elo verkauft haben, haben wir die Sachen noch nicht alle nachdigitalisiert. Und das ist aber auch etwas, was wir unseren Kunden immer sagen, du musst nicht alles nachdigitalisieren, setze dir einfach einen Startpunkt, wann du damit anfangen willst und dann ziehe es konsequent durch. Und wie gesagt, in meinem letzten Video habe ich so eine kleine Übereinkunft bzw. Dropbox versus äh, OneDrive gemacht und habe quasi meine Empfehlung ausgesprochen. Und heute kann ich die Empfehlung schon ganz klar vorwegnehmen, denn es ist OneDrive. In diesem Video wirst du keine Zusammenfassung aus Dropbox und OneDrive finden, sondern in diesem Video gebe ich dir lediglich die Anweisungen, wie du deine Dokumente im privaten Sektor in OneDrive verwalten kannst. Fangen wir also an mit dem ersten Schritt. Alles, was du brauchst, ist ein kostenloses Outlook.com-Konto. Äh, Dazu gehst du auf Outlook.com und registrierst dich kostenlos für Outlook. Du erhältst in diesem kostenlosen Paket ein OneDrive-Ordner bzw. die Cloud OneDrive mit 5 GB gratis. Natürlich bekommst du auch noch ein Outlook, du bekommst noch To-Do, du bekommst OneNote und du kannst Skype nutzen. Also all das, was man eigentlich auch in einem Unternehmen nutzen kann, nur dass Skype dort Teams ist und äh, dass die Speicherkapazität in vielen Dingen einfach größer ist. Also, registrier dich auf www.outlook.com und lade dir das kostenlose Outlook-Paket runter. Und schon hast du 5 GB OneDrive gratis dazu. Der zweite Step ist, dass du dir überlegst, welche Ordner du anlegen möchtest. 5 GB klingt jetzt nicht so viel... Aber ich möchte an dieser Stelle dazu sagen, wenn du nicht in Farbe, in Bunt mit Fotos und keine Ahnung was diese Sachen digitalisierst, reicht der Platz für ca. 50.000 Seiten Schwarz-Weiß-PDF. Lass dir das auf der Zunge zergehen. 50.000 Seiten. Wir haben in einem normalen Ordner, in einem normalen lights ordner ca. 500 Blatt Papier. Und jetzt kannst du dir selber ausrechnen, wie viel Ordner du füllen kannst, um OneDrive vollzubekommen. OneDrive unterscheidet zwischen Ordner und deinem persönlichen Tresor. In deinem persönlichen Tresor passen leider aber nur drei Dokumente. Das ist in der kostenlosen Variante begrenzt. Aber dieser persönliche Tresor kann etwas sein wie dein persönlicher Tresor als Aufbewahrung für Heiratsurkunde, Lebensversicherung, Testament. Das sind Dinge, wo du nicht ständig ran musst, denn dieser Tresor hat eine Höhere Sicherheitsstufe, das heißt, du musst dich doppelt und dreifach einloggen. Das heißt, du musst dich mit deinem Outlook-Account einloggen, dann bekommst du eine... Nachricht entweder per Mail oder wenn du es eingestellt hast als SMS und darin enthalten ist ein Code und diesen Code musst du dann eingeben, um den Tresor zu öffnen. Das heißt, diese Daten würde ich auch wirklich nur meiner engsten vertrauten Person an die Hand geben, sei es irgendeins deiner Kinder, den du vertraust oder auch deinem Partner, Partnerin. Und in diesem Tresor habe ich, wie gesagt, Heiratsurkunde, Lebensversicherung und Testament, weil das sind die Dinge, die man dann unter Umständen braucht, wenn ich das Zeitliche segne. Also, das ist etwas, was verschlossen ist. Aber dann geht es weiter mit OneDrive. Du überlegst dir, wie deine Ordner sein sollen. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich das ja als Hauptordner habe. So sehe ich natürlich schnell auf einen Blick, wo sich meine Dokumente befinden. Und dann arbeite ich mit Unterordner. Das hängt aber natürlich ganz damit zusammen, wie du arbeiten möchtest. Du kannst natürlich nach Monaten arbeiten, dass du sagst, okay, von Januar bis Dezember lege ich je einen Ordner an, in dem ich dann unter Umständen meine Versicherungslager, meine Rechnungslager, meine Nachträge für die Versicherungslager, ähm, Schulbescheide, Zeugnisse, whatever du da reinpacken willst, ähm, das kannst du so machen. Oder du kannst es anhand deiner Ordnerstruktur, wie du es jetzt vielleicht hast, dass du sagst, du hast ein Ordner Versicherungen. Ein Ordner Rechnung und in diesen Rechnungen vielleicht ein Unterordner von A bis Z, also wirklich nach Kreditoren. Man unterscheidet in der Buchhaltung nach Kreditoren und Debitoren. Beim Debitor bekomme ich Geld, das heißt, ich stelle jemanden eine Rechnung an, also quasi an den Kunden. Ich bin im Debit, ich habe ihm quasi einen Kredit gegeben und Kreditoren heißt... Ich schulde jemandem Geld und ähm, da hat jemand anderes an mich eine Rechnung gestellt. Also, du kannst dementsprechend entscheiden, du kannst das Ja nehmen und dann sagen, Unterordner sind... Versicherung und dann Rechnung und unter den Rechnungen A bis Z an Kreditoren oder du lässt es einfach an Rechnung. Dann kannst du aber auch sagen Vorsorge, du kannst einen Ordner anlegen mit Haus, du kannst einen Ordner anlegen mit Schule oder einen Ordner anlegen mit Kinder oder einen Ordner mit Gesundheit. Also alles das, so wie du das jetzt für dich als richtig erachtest. Das liegt ganz bei dir und nach deinem jetzigen Workflow, wie du quasi jetzt in Papierform damit umgehst. Ich packe dir in die Beschreibung mal einen super, super wichtigen Link von der Stiftung Warentest, denn dort wird gesagt, wie lange du als Privatperson gewisse Dokumente aufbewahren solltest, auch gerade für die Einkommensteuererklärung, welche Dokumente du auf gar keinen Fall entsorgen solltest, diese immer im Original behalten solltest, also sprich einen so einen Ordner, ein so einen, A4 mit 500 Blattordner wirst du vielleicht dann doch noch brauchen, aber alle anderen Sachen sind so ziemlich digital erlaubt. Aber ich packe dir den Link zu diesem Beitrag mal in die Kommentare, nein, in die Beschreibung, nicht in die Kommentare, sondern in die Beschreibung. Aber kurz und knapp kann man ganz klar sagen, alles, was Urkundencharakter hat, wie zum Beispiel eine Notarurkunde, ein Testament, also vom Notar beglaubigt, unterzeichnet und so weiter, ein Versicherungsschein, eine Versicherungspolize, ein Kaufvertrag für ein Grundstück und so weiter, die sollten im Original bleiben. Ein Nachtrag zu einer Versicherung, weil sich im kommenden Jahr dein Beitrag erhöht, den brauchst du nicht aufbewahren. Da reicht es, wenn du ihn scannst und das Papier dann in den Schredder packst. Das heißt, da brauchst du nicht mehr mit Papierordnern anfangen. Du kannst auch deinen Ausweis kopieren und kannst diesen in OneDrive ablegen. Auch das ist erlaubt. Du als Ausweisinhaber solltest aber dem Ganzen auch zustimmen. Aber wenn du ihn selber scannst, wirst du wohl wissen, was du tust. All diese Dinge findest du in diesem Beitrag, den ich dir quasi in die Beschreibung packe. Wirklich lesenswert, solltest du definitiv machen. Aber ich möchte jetzt nicht auf alle Dokumente eingehen. Denn das würde in diesem Fall den Rahmen sprengen. Also, wenn du also deine Struktur festgelegt hast, der erste Punkt ist wirklich, lege dir ein kostenloses Outlook-Konto zu. Wenn du natürlich ein bezahltes hast, ein bezahltes Microsoft 365, super, dann hast du eh OneDrive mit dabei und kannst direkt loslegen. Und der nächste Punkt ist, lege dir deinen persönlichen Tresor an. Welche Dinge sind für dich wichtig, die für deine Nachfahren bzw. für deinen Partner wichtig sind, falls dir irgendwas passiert? Unter Umständen könnte da auch die ADAC-Reisepolice drin sein, so wie wir sie gebraucht haben auf Teneriffa. Dann ist das natürlich auch ein super Speicherort für den persönlichen Tresor. Dann legst du dir deine Ordner an, so wie du sie quasi für dich gerne ablegen möchtest, wie es vielleicht jetzt auch noch in Papierform, in haptischer Form bei dir geschieht und das Ganze bildest du dann digital in OneDrive ab. Und nun hast du quasi deine Struktur erstellt. Jetzt geht es an den nächsten Schritt und der nächste Schritt ist, wenn du zum Postkasten gehst, nimm nicht die gesamte Post herein. Gucke direkt am Postkasten, was ist all Papier, was hat für dich keine Relevanz und entsorge es direkt. Wenn du jetzt schon weißt, dass du nicht in den nächsten 14 Tagen zu einem Möbelhaus fährst, welches dir eine Werbung geschickt hat, dann entsorge das Ganze bitte direkt und bringe es nicht mit rein. Dann kannst du natürlich auch schon gucken, wer dir schreibt. Das heißt, du siehst es ja vielleicht schon am Umschlag. Kannst aber auch öffnen, äh, schon mal öffnen und einfach mal reingucken. Denn häufig gibt es natürlich auch Post von diversen Banken, die einen gerne einen Kredit gerade zum Jahresanfang an die Backe nageln wollen, damit man sich seine Wünsche, seine Ziele, seine Träume erfüllen kann. Auch das kannst du dann direkt entwerten, wenn du es für dich nicht brauchst. Und du nimmst also nur noch die Dinge mit, die du wirklich für dich brauchst. Und nun geht es ans Digitalisieren. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass du direkt aus OneDrive ein Foto mit deinem Smartphone machen kannst oder mit deinem Tablet. Doch an dieser Stelle möchte ich ein O-Ton und ein Veto einlegen. Denn es gibt die Office Lens App und diese würde ich dir viel mehr empfehlen, denn die Office Lens App hat einen entscheidenden Vorteil. Sie hat eine sogenannte Texterkennung, die sogenannte ocr erkennung warum sie in OneDrive, obwohl es ja ein und derselbe Hersteller ist, noch nicht vergeben ist, diese Frage kann ich dir leider nicht beantworten, aber ich habe mich einem ausgiebigen Test hingezogen und habe immer wieder ein und dasselbe Dokument in unterschiedlichen Speicherorten, in unterschiedlichen Qualitäten und so weiter getestet, aber es funktionierte tatsächlich nur mit der Office Lens App, dass quasi mein Text auch wiedererkannt wurde. Denn, seien wir doch mal ehrlich, wenn du in einem Amt sitzt und du suchst die Geburtsumkunde deiner Tochter, ja gut, dann wirst du wissen, wann sie geboren ist, dann kannst du natürlich in dem Jahr nachgucken, aber wenn du jetzt irgendwas suchst wie einen Rentenbescheid oder Mutterschaftsgeldantrag oder... Nein, ich bin nicht schwanger, auch wenn ich jetzt von Kindern und Eltern Geld rede, aber... Ähm, wenn du jetzt irgendwas Bestimmtes suchst und du musst, musst da erstmal nachgrübeln, wann war denn das jetzt und so weiter. Oder du hast einen Regressanspruch, du willst irgendwas reklamieren und du weißt, okay, du hast das Ding, den Tisch. Nehme den Tisch, du hast ihn bei Amazon bestellt, aber du weißt nicht mehr wann. Dann wäre es doch hilfreich, wenn du einfach nur nach Couchtisch suchen müsstest und wüsstest, okay, deine Suche ergibt wie bei YouTube oder bei Google alle Ergebnisse. Und nicht, dass du jeden einzelnen Ordner durchsuchen musst, weil dann wärst du nämlich genauso weit wie in dem haptischen Ordner. Ich weiß nicht, warum OneDrive mit der eigens äh, mitgebrachten Kamera-App das nicht kann. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Wenn es so ist, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare oder schreibt mir einfach mal eine Mail. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Lens-App, also die Office Lens, das kann. Das heißt, du legst dein Dokument vor dir auf den Tisch, richtest das Ganze aus kannst auswählen, ob Whiteboard, das ist nämlich auch ganz cool, wenn du in einem Meeting bist und dein Kollege schreibt ganz, ganz viel am Whiteboard, kannst du auch das digitalisieren. Ähm, in dem Fall wählst du dann ein Dokument aus und dann den Speicherort. Und das ist eben halt die Magie. Wenn du vorher schon deine Ordner angelegt hast und weißt ganz genau, wo du was ablegen willst, brauchst du das Ding nur noch einen Namen geben und zack ist das Ganze archiviert. Und du kommst jederzeit, egal wo du bist, auf deine Dokumente. Ob über dein Smartphone, ob über den Browser, ob über Rechner XY, Tablet, wie auch immer. Alles, was internetfähig ist und dich in deine Cloud bringt mit deinen Zugangsdaten, hast du deine Dokumente. Es war wirklich so, dass wir beim Straßenverkehrsamt saßen und uns ein Dokument fehlte. Und mein Mann, die Sachbearbeiterin, gefragt hat, ob er mal kurz an ihren Rechner darf. Eigentlich dürfen sie es nicht, aber sie hat es genehmigt. Liegt vielleicht daran, dass er auch ITler ist, also ich weiß nicht, also von daher. Und dann zack, bei uns in unser ELO, also wir nutzen dafür unser Dokumentenmanagementsystem beziehungsweise Weise Enterprise Content Management System und nicht OneDrive, aber... Das ist ja auch die geschäftliche Komponente und in dem Fall erkläre ich euch ja die private Komponente. Und er hat sich dann quasi das Dokument geholt und dann konnten wir weitermachen mit unserem Prozess beim Straßenverkehrsamt. Also, für alle Privatleute reicht das super duper kostenlose 5 GB OneDrive-Konto. Kannst du die Probe auf Exempel machen, bevor du das Dokument vernichtest und schredderst kannst du einfach mal ein paar Minuten warten und dann nach irgendeinem Wort in diesem Dokument in der Hauptsuche, in OneDrive, suchen. Und du wirst erstaunt sein, denn du wirst dieses Dokument wiederfinden. Für die Verschlagwortung eines Dokumentes, also für die Metadaten, so nennt sich das bei ELO, oder beziehungsweise für die Bezeichnung würde ich schon etwas Eindeutiges nehmen. Wenn du jetzt eine Rechnung hast von einem Schuhversandhaus, von einem Schuh-Online-Versandhaus, dann würde ich auch schon schreiben, R, also Deichmann oder Zalando und dann RG und dann das Jahr, RG 22, minus den Monat, in dem du dich gerade befindest und den Tag. Die ganzen anderen Daten, die Rechnungsnummer, den Betrag, das Versanddatum, deine Kundennummer, das sollte theoretisch die OCR-Erkennung alleine herausfinden. Und selbst wenn du dann nur Zalando eingibst oder nur deine Kundennummer eingibst, sollten in der Suche alle deine Dokumente auftauchen, wo diese Nummer zu finden ist. Ja, und dann kannst du das Original Getrost in deinen Schredder hauen, du brauchst nichts mehr ablegen, sondern das war dann die ganze Prozedur. Warum OneDrive jetzt ein Kalendersymbol hat, das habe ich noch nicht ganz herausgefunden. Ich weiß, dass ich dann ein Datum auf dieses Dokument machen kann. Schöner hätte ich das gefunden, wenn es dazu eine direkte Verknüpfung in meinem Outlook-Kalender gegeben hätte, was mir dann sagt, bezahle diese Rechnung. Diesen Schritt musst du dann quasi automatisch gehen, äh, alleine gehen. In dem Moment, wo du dann vielleicht eine Rechnung bekommst und du hast sie gescannt und hast sie in OneDrive abgelegt, würde sie wahrscheinlich in Vergessenheit geraten, denn aus den Augen, aus den Sinn. du hast sie gescannt, das Original hast du geschreddert und zack, raus aus jeglichen Gedankengang. Also rate ich dir, wenn du einen Handlungsschritt für dieses Dokument, was du gerade gescannt hast, unternehmen musst, dann trage es dir bitte direkt in den Kalender. Wenn du also eine Rechnung für dein Abfallwirtschaftszentrum bekommst oder eine Rechnung für ein Versandhaus bekommst, was du erst 30 Tage später bezahlen musst, dann erstelle dir eine ganztägige Aufgabe in deinen Kalender, du wirst erinnert oder tragest dir auch meinetwegen in den haptischen Kalender ein, du wirst erinnert, du gehst in OneDrive, suchst dir die Rechnung raus, öffnest dein Online-Banking-Programm und jetzt kommt der Clou, viele haben schon die Möglichkeit, ob das die Sparkasse ist oder auch die Deutsche Bank, also die beiden Banken kenne ich, ein Dokument hochzuladen und ähm, die gängigste Methode ist tatsächlich PDFA. und Du gehst dann einfach bei und ziehst dieses Dokument aus OneDrive in dein Banking-Programm. Die Daten werden ausgelesen und zack, du brauchst nur noch überweisen, deine TAN eingeben und der Rest passiert von ganz allein. Ja, wenn du also Fragen hast zu der Nutzung, beziehungsweise vielleicht auch noch ein paar Punkte hast, die ich vergessen habe, dann schreib mir gerne persönlich an kontakt.sandrabeier.de eine E-Mail oder schau auf Instagram vorbei, sandra.bayne und schreib mir dort einfach eine direkte Nachricht oder ganz klassisch, schreib es mir gerne in die Kommentarfunktion, wenn ich irgendwas vergessen haben sollte. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Ausmisten deiner Papiere und setz dir ein Startdatum Nächsten Monat, Mitte des Monats, wie auch immer und dann fang an, die Schritte abzuarbeiten. Bereite das Ganze vor, so wie ich es dir erklärt habe. OneDrive laden, Ordner anlegen, Struktur überlegen, Post sichten, direkt am Briefkasten, das, was nicht benötigt wird, direkt entsorgen, alles, was du brauchst, was relevant ist, mit reinnehmen, Scan, Verschlagworten, ablegen, Termin bzw. Aufgabe legen und entspannt zurücklehnen und die digitale Welt genießen. Ich wünsche dir jetzt alles Liebe, alles Gute. Wir hören und sehen uns in einer nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute, deine Sani. Ciao!